0: Für viele ist das so ein Buch mit sieben Siegeln. Jeder weiß, Vitamin B für jede Lebenslage. Einen Kontakt zu haben, den wir anrufen können, um, um Rat zu
1: fragen. Wie bleibe ich in Kontakt? Wie schaffe ich Kontaktanlässe? Gehörst auch du zu den Menschen, die den Erfolgsgesetzen für mehr Karriere auf die Spur kommen wollen? Dann gibt es jetzt Tipps und Anregungen für deine Wirksamkeit mit einer neuen Folge für den Podcast Die Spielbälle des Business Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Er hat über 20 Jahre diese Erfolgsgesetze als Vertriebler, Unternehmer und Führungskraft im Top-Management durchlebt und nennt sie die Spielbälle des Business. Jetzt kommt dein Impulsgeber, der Mann, der ursprünglich den Wunschtraum hatte, Rockstar zu werden. Hier ist Micha, dein Business-Coach.
0: beruflichen Erfolg gibt es sechs wirkungsvolle Hebel und einer davon ist das Thema Networking und Kunden. Was das mit Marmeladekochen zu tun hat und mit dem Spiel Schiffe versenken, das erzähle ich dir in der heutigen Podcast-Folge und zwar mit dem Titel Das Marmeladenprinzip für deine Kontaktstrategie. Großartig, dass du den Playbutton für diese Podcast-Folge gefunden hast. Und zwar werden wir heute mal über das Thema Networking und Kunden sprechen. Du weißt ja, ich spreche viel über die Spielbälle des Business, also den sechs wirkungsvollsten Hebeln, um beruflich erfolgreicher zu sein. Und heute schnappen wir uns mal ein Thema und zwar Networking und Kunden. Für viele ist das so ein Buch mit sieben Siegeln. Jeder weiß, Vitamin B, Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Aber ich merke ganz oft, dass viele sich da extrem schwer tun, ja, wenn man ein eigenes Business aufbaut oder wenn man beruflicher Erfolgreicher sein will. Vielleicht äh, musst du Kunden finden, die du überzeugst von deinem Produkt. Vielleicht bist du Führungskraft und sollst jetzt deine Abteilung weiter ausbauen, um dann entsprechend zu rekrutieren und Mitarbeiter zu finden. Oder es ist deine Aufgabe, Kontakte zwischen neuen Geschäftspartnern herzustellen, eben um für dein Business oder in deiner Firma beruflich erfolgreicher zu sein. Und das ist schon so eine Geschichte, die... Das gibt es schon die gesamte Menschheitsgeschichte. Ja, ich bin ja nur ein Jugendkind aus der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Da war es gang und gäbe, da gab es nicht alles, da konnte man nicht mal eben in den Supermarkt gehen. Ja, die Kriegsgeneration kennt das wahrscheinlich noch viel, viel besser. Da müsstest du dich dann mal mit Oma und Opa unterhalten. Und wenn du zur jüngeren Generation gehörst, dann äh, wird dir wahrscheinlich Oma und Opa auch nur über ihre Eltern das erzählen können. Ja, wie war denn das so, wenn wir Dinge nicht hatten, wenn wir nicht genügend zu essen hatten, ja, wenn wir nicht Baumaterial hatten, dann äh, hat man überlegt, wen kenne ich, wer könnte mir dabei helfen, ja, an die Dinge zu kommen. Und ich glaube, das ist heute mittlerweile gar nicht anders. Ja, wenn wir äh, handwerkliche Lösungen brauchen oder mal einen Tipp, dann ist es einfach gut, wenn wir jemanden kennen, den wir anrufen können, um um Rat zu fragen. Das ist eine völlig normale Geschichte, auch wenn du in eine neue Stadt ziehst. Ja, dann wirst du wahrscheinlich die ersten Kontakte fragen, zu welchem Arzt geht man, zu welchem Bäcker geht man welche Restaurants sind gut, äh, wo bekomme ich eine Umzugsfirma her und dann fangen wir ganz normal an in unserem Umfeld, uns umzuhören, wer uns da irgendwie weiterhelfen kann. Das ist irgendwie Networking. Und ich werde dir heute etwas über das Marmeladenprinzip erzählen, weil es geht ja um Networking, damit du beruflich erfolgreicher wirst. Und da geht es natürlich erstmal darum, wie ist überhaupt grundsätzlich deine Einstellung zu diesem Thema? Weil für viele ist Networking... Ja, so ein negativ besetztes Thema und solange das für dich auch so ein Ding mit Bauchschmerzen ist, Menschen anzusprechen, ja, ob sie deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder ob sie sich vorstellen könnten, beruflich mit dir zusammenzuarbeiten, da haben wir immer so ein gewisses Bauchgrummeln, aber eigentlich wissen wir, es wäre total cool, ja, für jede Lebenslage, ähm, ein Kontakt zu haben, den wir anrufen können, um um Rat zu fragen. Ja, wir bewundern, bewundern ja auch Menschen, die viele Kontakte haben und da möchte ich mal das ein oder andere ja vielleicht heute mit dieser Podcast-Folge in deinem Kopf lösen wenn ich mir grundsätzlich mal anschaue Menschen die beruflich erfolgreicher werden wollen also ich würde die jetzt mal so als Vertriebler bezeichnen weil da ist es ja gang und gäbe irgendwie äh, Networking zu nutzen dann merke ich dass viele Menschen ja es doch lieber vorziehen ja Dinge richtig zu tun und so lange ja äh, zu üben und zu machen und zu tun bis sie sich bis sie den Mut haben ja sich selber etwas zuzutrauen aber ist es ist irgendwie nicht vielleicht besser, ja, die richtigen Dinge zu tun. Ja, und dann abzuwarten, bis die Kompetenz, die Perfektion dann so mit dem Machen kommt, ja. Oder andere Menschen, ja, ziehen es vor, Probleme zu lösen, anstatt irgendwie kreative Alternativen zu schaffen, ja. Oder Mittel zu bewahren, ja, anstatt die Mittelbeschaffung zu optimieren. Oder Pflichten zu befolgen, anstatt Ergebnisse zu erzielen. Und jetzt kommst, ja, was viele Unternehmen natürlich auch falsch machen, sich so sehr darauf zu fokussieren, Kosten zu reduzieren, anstatt in der gleichen Zeit zu überlegen, wie sie den Gewinn erhöhen können. Das ist halt so eine Frage, bist du mehr so der tätigkeitsorientierte Typ oder bist du der zielorientierte Typ? Und ich identifiziere das ganz häufig, dass wenn jemand scheitert, beruflich ja oder mit seiner Firma, das Einzige, was meistens fehlt, ist dann der Kunde. Also wie ist so deine Einstellung ja vielleicht zum Verkäuferberuf? Wir sind ja alle irgendwie Verkäufer, ja, egal in welcher Position äh, wir dann sitzen. Und dein Gegenüber stellt sich eigentlich grundsätzlich immer vier Fragen. Erstens, hat mein Gegenüber etwas, was ich haben will? Zweitens, kann er mir helfen, es zu bekommen? Drittens, passt das zu mir? Und viertens, kann ich mit ihm angeben? Lass uns das mal kurz gerade ein bisschen auseinander pflücken. Also die Frage... Hat der Gegenüber etwas, was ich haben will? Ist natürlich, hat er mir ein Angebot formuliert, ja, oder will er mich von etwas überzeugen? Dann wirst auch du dich immer fragen, ist das was, was ich überhaupt haben will? Die zweite Frage ist dann immer so die Kompetenzfrage. Traue ich demjenigen zu, dass er mir wirklich dabei helfen kann, das zu bekommen? Die dritte Frage, die du dir dann natürlich stellst, ist, passt das jetzt irgendwie zu mir? Also so diese endgültige Entscheidung, ja, wenn es um 5 Euro geht, ja, dann ist so eine Entscheidung natürlich, ja, dann geht das ganz schnell. Ja, Sollst du 20.000 Euro für etwas bezahlen, dann willst du dir ja das nicht so einfach machen mit so einer Entscheidung. Also du stellst dir die Frage, brauche ich das wirklich? Das ist so die innere Verteidigung, ja, die Argumentation, auch oftmals gegenüber dem Partner, sich das dann zurechtzulegen. Ja, Und kann ich mit ihm Angeben, das merkst du ganz häufig, wenn wir berühmte Personen treffen, dann wird das Selfie schnell gemacht ja und sowas posten wir dann. ja Wenn du einen guten Freund triffst, posten wir das nicht in den sozialen Medien, aber wenn wir einen Popstar treffen oder einen Schauspieler, ja, das ist dann so, kann ich damit angeben, wenn rauskommt... Ja, dass ich mit demjenigen zusammenarbeite. Ist oftmals auch ein Killer, ne dass jemand mit dir gar nicht zusammenkommen möchte, weil er das Gefühl hat, oh Gott, wie denkt er mein Umfeld darüber, wenn rauskommt, dass ich mit dem arbeite. Das ist dann wieder die Frage, was hast du für einen Ruf? Das muss man grundsätzlich schon mal wissen. Und vielleicht überlegst du mal für dich, ja, das Marmeladenprinzip. Networking ist so ein bisschen wie Marmelade kochen. Also ich glaube, wenn die Erdbeersaison da ist, dann geht man halt los, sammelt ja nicht irgendwie die schönsten Erdbeeren ein. Also die Erdbeere wird so nicht laufen. Da fahren Maschinen übers Feld, ja und roppen erstmal grundsätzlich alle Erdbeeren äh, irgendwie ab. Und da ist dann auch noch ein bisschen äh, Blüten dabei und ein bisschen Blätter, äh, ein bisschen Erde. Da sind die grünen äh, Erdbeeren dabei. Da sind die vielleicht schon die ein bisschen ranzig sind dabei. Ich glaube, du verstehst da, was ich meine. Also eine Ernte. Maschine wird erstmal alle Erdbeeren abrobben. Im zweiten Schritt kommt es dann auf ein Fließband, ja, und dann wird so die Spreu vom Weizen getrennt. Also das ist ja so, so, so ein Vertriebskanal, nennt man das auch, ja, oder Verkaufstrichter. Da machen viele schon etwas falsch, dass wenn sie im Networking vorangehen, dass sie irgendwie versuchen, irgendwie schon diese schönen Erdbeeren zu finden, die alle einzeln einzusammeln. Und das dauert so ewig lange, ja, und deswegen ist auch in einer Kontaktstrategie und im Networking eigentlich eher die Frage, wie komme ich an so viele Kontakte wie, wie möglich und was habe ich für eine Vertriebsstrategie, dass eben so nach und nach in meinem Prozess dann irgendwie die schönen Erdbeeren, die ich zum Marmeladekochen verwenden würde, ja, dann herauskommen? Also da musst du dich mal lösen, weil viele sowas von auf der Suche sind, zum Beispiel nach einem Kunden, ja, dass sie sämtliche andere Kontakte irgendwie völlig vernachlässigen. Und das wird dein Gegenüber auch grundsätzlich immer spüren, wenn man irgendwie nur auf den Produktverkauf aus ist. Also da musst du dich auch ein Stück weit im Networking, deswegen rede ich jetzt gerade viel über deine Einstellung zu dem ganzen Thema mal lösen und dann wirst du auch viel, viel mehr Zufluss von Kontakten haben. Weil viele denken nicht darüber nach, was könnte eigentlich so ein Kontakt sein. Also die meisten suchen ja nur Kontakte, die wegen zu ihrem Produkt passen. Aber wenn ich mal überlege, was so ein Kontakt alles sein kann, ja daraus kann sich eine Freundschaft entwickeln, daraus kann sich ja dein Ehepartner entwickeln, daraus kann sich ein zukünftiger Geschäftspartner entwickeln, daraus kann sich ein zukünftiger Ehe, äh, Ehe sag ich schon, hatten wir schon, äh, kann sich ein Arbeitgeber entwickeln. Daraus kann sich, wenn du selbstständig äh, wirst, ein Arbeitnehmer entwickeln. Daraus kann sich ein Kunde entwickeln. Daraus kann sich ein Empfehlungsgeber, der dich also woanders weiterempfehlt, äh, entwickeln. Daraus kann sich ein Werbeträger entwickeln. Ach, du merkst, äh, wir könnten das jetzt hier endlos weiterführen, was ein Kontakt alles sein kann. Und da du das im Vorwege ja nicht wissen kannst, öffne dich mal mehr so gegenüber das Networking ein grundsätzliches kontaktieren, ja, und Aufbau von Beziehungen ist. Ja, eben dann auch zu sagen, ich lasse erstmal grundsätzlich alle mein Leben rein, ja, und denk mal mehr darüber nach, was für eine Art von Menschen suchst du, mit denen du gerne zusammen bist, ja, äh, wo ihr Gemeinsamkeiten habt. Ja, du kannst auch mal darüber nachdenken, was für Kontakte suche ich überhaupt grundsätzlich in den Wertesystem ja, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, äh, Ausstrahlung, also welche Menschen magst du, die du erstmal grundsätzlich in deinen Kontaktpool reinlässt, ja, und was hast du dann für eine Vertriebsstrategie, dass daraus sich das entwickelt, was du möchtest, ja, Brian Tracy, einer der erfolgreichsten Business-Trainer, die es so weltweit gibt, ist ja jemand, der 30, 40 Jahre lang Erfolgspersönlichkeiten beobachtet hat, interviewt hat und versucht hat, dann in seinen Büchern und in seinen Botschaften ja die Gemeinsamkeiten so herauszustellen. Das ist auch jemand, der dann irgendwann sehr stark geprägt hat. Ich weiß jetzt gar nicht direkt, ob es von ihm grundsätzlich ist, aber der sehr viel über Sehen und Ernten spricht. Du musst ja erst in Kontakte auch grundsätzlich etwas investieren, um dann erwarten zu können, dass du daraus aus diesen Kontakten entnehmen kannst. Mit Vertrieb meine ich nicht, wenn du jetzt selbstständig bist. Das gilt äh, für alles. ja Wenn du beruflich erfolgreicher als Angestellter in deiner Firma werden mö möchtest, dann ist ja auch in der Firma ein Networking nötig. Und da gehört viel, viel mehr zu. Und ich hoffe, dass ich das mit dieser Podcast-Folge so dir so ein bisschen die Augen öffne, dass du da deine Einstellung ein bisschen erst, äh, änderst, ein bisschen größer denkst, dass ein bisschen mehr an dich ran denkst. Denn Vertrieb, ja, ist so ein großer Überbegriff. Das ist so wie Schiffe versenken spielen. Du kennst das ja vielleicht, ja, man sagt dann irgendwie A27, ah, ja, und, äh, entweder hast du getroffen oder nicht. Du weißt aber auch nicht, ist das der Einpunkte, äh, Dampfer oder ist das der Vier-Punkte-Dampfer? Dieses Schiffe-Versenken ist halt mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu gucken, für was kommt das äh, für mich in Frage und dann ist die ganz große Frage eben, wie bleibe ich im Kontakt? Wie schaffe ich Kontaktanlässe? Wie schaffe ich es, dass ich immer wieder in Kontakt bleibe? Denn Menschen, ganz oft, wenn wir sie kennenlernen oder vielleicht auch erstmal für etwas begeistern können, in dem Moment diese vier Fragen noch gar nicht vollends für sich beantworten können und für dich ist es entscheidend, mit den Menschen in Kontakt zu sein, wenn sie das, was du anzubieten hast, brauchen. Ja, und da du nicht weißt, in welcher Phase des Lebens oder ja, in welcher Phase du sie gerade kennenlernst, muss deine grundsätzliche Networking-Strategie da ein bisschen anders aufgestellt sein. Ja, nicht nur, ja, die meisten suchen ja, das identifiziere ich auch ganz oft, die suchen immer Menschen, die ihre Produkte zum Beispiel kaufen, ne? Anstatt zu überlegen, was habe ich für ein Produkt und wen kenne ich schon, ja, zu dem dieses Produkt passt. Das ja, ist auch so eine äh, grundsätzliche äh, Frage, die man sich dann äh, da so stellen muss, weil äh, grundsätzlich, wenn ich jemanden überzeugen möchte, geht es ja auch immer darum, erstmal Beziehungen aufzubauen, dass er, dass derjenige Vertrauen zu dir hat. Ja, und das ist auch mit Sehen und Ernten gemeint, wo du sagst, ich investiere erst etwa, äh, etwas in eine Partnerschaft. Schau mal, das mache ich mit dir ja jetzt hier nicht anders mit diesem Podcast. Dieser Podcast ist umsonst und ich überlege auch nicht, ja, äh, müsste ich jetzt eigentlich für diesen Tipp hier Geld nehmen? Das äh, Geld ist immer eine Folge aus dem, was du machst und es ist eine etwas höhere Meta-Ebene, ja, das ist jetzt äh, äh, vielleicht mehr so ein, das, das ist so eine innere Frage, ja, ich habe natürlich mein Business äh, mit Grün hinter den Ohren und äh, als ich angefangen habe, ja auch sehr geldorientiert betrieben, bis ich aber irgendwann einfach mal gemerkt habe, Geld ist die Folge, von deinem Handeln und Tun. Und wenn dein Handeln und Tun dein Gegenüber einen Mehrwert bringen, wenn es ihn erfolgreicher macht, wenn es ihm Vorteile bringt, dann äh, kommst du irgendwann an den Punkt, dass dir jemand auch etwas zurückgeben möchte, zu dir Vertrauen hat, ja, und dann das, was du anzubieten hast, auch in Anspruch nimmst, ja, oder wovon du ihn überzeugen möchtest. Ich hoffe, dass du jetzt mal so ein Gefühl bekommst, einem also so ein Marmeladenprinzip, grundsätzlich mal an sich zu arbeiten, wie gehe ich eigentlich mit allen Kontakten um, weil alles Mögliche aus einem Kontakt entstehen kann. Ja? Und wenn es äh, zum Beispiel auch nur ein Feedback ist, dass du deine Sache äh, etwas besser begreifst, hast ist eben das Marmeladenprinzip und dann irgendwie diese Strategie des Schiffeversenkens. Wie, ja, manchmal kann ein Kundenkontakt drei Jahre dauern, äh, bis er dein Kunde wird. Wenn du aber jemand bist, der nur Menschen sucht, die sofort sich entscheiden, was man eben sehr, sehr häufig trifft, weil viele da Networking eher als anhauen, umhauen, abhauen verstehen. Äh, dann wirst du ganz, ganz viele äh, Menschen verbrennen. Ja, und dann wird sich auch dementsprechend ein Ruf um dich herum äh, aufbauen. So. Was kannst du noch machen? Ja, bewusst darüber dir erstmal Gedanken zu machen. Wer sind denn überhaupt so meine Wunschkandidaten? Wo halten sich meine Wunschkandidaten auf? Wie komme ich überhaupt in Kontakt? Ja, die meisten haben ja gar nicht so einen Pitch für ihre Dienstleistung und für das was sie anzubieten haben. Ja, auch äh, haben auch nicht grundsätzlich die Einstellung, ja, so jeder hat's verdient zu erfahren, was ich mache und was ich anzubieten habe und dann wird sich schon so 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 wie bei den Hühnern, ja, die so die Körner picken, ja, wie, wie beim äh, wie hieß denn das Märchen jetzt nochmal? mal? Aschenputtel, glaube ich, ne? Äh, die guten ins Töpfchen und die anderen ins Töpfchen oder irgendwie so. Da überleg mal, ja, ob du da nicht so ein bisschen grundsätzlich deine Einstellung ändern kannst und ich möchte dir da auch äh, zwei äh, Bücher mit auf den Weg geben, die mir unwahrscheinlich geholfen haben, überhaupt grundsätzlich dieses Thema etwas besser zu verstehen und dann fiel es mir auch viel, viel leichter. Das eine ist von Tim Templeton, ja, Networking, lebenslange Geschäftsbeziehungen aufbauen, da wirst du ganz, ganz viel äh, erfahren, ja, wie man so sein Netzwerk äh, aus sich selber heraus, von den Kontakten, die man schon hat, äh, selber starten kann, auch zu verstehen, dass es so unterschiedliche Charaktertypen äh, gibt, ja, ist jetzt zum Beispiel eine Person geschäftsmäßig, geschäftsmäßig, das heißt, ja, sie suchen nur Geschäftskontakte und sie sehen in Kontakten auch immer nur Geschäftskontakte, ja, oder bist du ein persönlich, geschäftsmäßig äh, Charakter. Ja? Also dass du sagst, ich bin grundsätzlich daran interessiert, irgendwie Freunde zu finden und daraus äh, entwickeln sich dann Geschäftsbeziehungen. Ja, oder bist du ein geschäftsmäßig persönlicher Typ? Also ich suche erst immer nur äh, Kundenkontakte, aber aus diesen Beziehungen entwickeln sich dann Freundschaften. Also da tickt so jeder ein bisschen anders und wie geht man damit um? Also das Buch das, das ist auch nicht, das ist ein Taschenbuch, das ist nicht besonders dick. Äh, da wirst du an einem Wochenende Hammer-Inspiration kriegen, äh, da deine eigene Philosophie äh, besser aufzustellen. Ein zweites Buch, was ich dir empfehlen möchte, ist Kifarazzi, ja, Geh nie alleine essen. Äh, das ist ein etwas dickerer Schinken, da geht's mal mehr so darüber, Kontaktanlässe, was kann ich da alles so machen, äh, ja, der Titel sagt ja schon, geh nie alleine essen. Also da geht es viel um Strategie. Da geht es auch um, um um Strategieverwaltung, Kontaktverwaltung. Ja, Wie mache ich mein Netzwerk sichtbar? Wie kann ich das besser strukturieren und organisieren? Weil ganz oft vergessen wir auch Dinge. Ne? Ich gebe häufig Menschen immer den Tipp, wenn sie mal so, so ein... Äh ja, im Businessbereich bereich so einen Umsatzboost haben wollen, sag ich immer, Alter, guck mal historisch deinen gesamten Kalender durch, liest dir einfach mal die Kontakte und Termine, die du so hattest, durch, und dann wirst du automatisch schon jemanden finden, wo du sagst, Mensch, mit dem hatte ich mal darüber gesprochen, aber der hat sich gar nicht endgültig entschieden oder der hatte das noch aufgeschoben, den könnte ich jetzt eigentlich nochmal anrufen. Immer wenn das passiert, merkt man, dass du keine wirkliche Netzwerkstrategie hast, ja, die du auch irgendwie... Ja, mit äh, technischen Hilfsmitteln. Rund machst So, ich hoffe, dass jetzt mit dieser Podcast-Folge da so grundsätzlich mal für dich so ein Feeling entsteht, äh, wo du für dich entscheiden kannst, was sind denn eigentlich so die Möglichkeiten die ich so machen kann, erstmal grundsätzlich gedanklich an das Thema Networking ranzugehen. Wenn du Lust hast, wir werden jetzt viel im Broadcast, da haben sich alle Teilnehmer das auch gewünscht, weil ich zum Thema Networking noch gar nicht so viel veröffentlicht habe. Es gibt ein tolles YouTube-Video, das auch mal grundsätzlich zur Strategie was sagt, das findest du auf meinem YouTube-Kanal. Aber dann werden wir jetzt so sonntags werde ich da mal immer kurze Botschaften in einzelnen Steps raushauen mit Tipps und Anregungen, dass wir eben auch zum Spielball Networking jetzt mal ein paar Themen draußen haben und denk immer an eins behandle die Menschen nicht so, wie du behandelt werden möchtest sondern behandle die Menschen so wie sie behandelt werden wollen denk mal nach
1: herzlichst, dein Micha Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere für deine erfolgreiche Zukunft jetzt diesen Kanal. Wenn du mit Micha direkt in Kontakt bleiben möchtest, um zum Beispiel Fragen zu stellen, dann nutze seinen kostenlosen WhatsApp-Broadcast. Schau dazu einfach in die Beschreibung von dieser Folge oder auf die Webseite www.micha-coach.de und melde dich kostenlos an. Dann bekommst du ein- bis zweimal pro Woche News, Tipps und Anregungen von Micha für mehr beruflichen Erfolg direkt per WhatsApp auf dein Handy.